0: Jetzt stehen wir auf, wenn wir können, und lesen Matthäus 9, Vers 35 und 36. Matthäus 9, 35 und 36. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Amen. Nehmt gerne Platz. Viktor Frankl war Jude und Überlebender von mehreren Konzentrationslagern. In den letzten Kriegsjahren wurde er nach Auschwitz deportiert und in einen dieser Güterzüge hineingepfercht mit vielen anderen Gefangenen. Und als sie nach Ankunft einem SS-Offizier vorgestellt wurden, in einer Form, in der sie an ihm vorbeigeschoben wurden, da sah der Frankel diesen Offizier dort stehen in einer einwandfreien Uniform. Und ähm, er war in einer Pose der Gleichgültigkeit. Mit seiner linken Hand stützte er den Ellbogen seiner rechten. Und dann kamen die Gefangenen, einer nach dem anderen. Und mit seiner Hand deutete er an, in welche Richtung sie gehen sollten. Zeigte er nach rechts, bedeutete es, sie kamen ins Arbeitslager mit der Hoffnung, wenigstens noch ein paar Wochen dort zu überleben. Deutete er nach links, bedeutete es für den Gefangenen direkt in die Gaskammer, zum Krematorium, tot. Frankel, der das beobachtet hat, hat später geschrieben, die Bedeutung des Fingerzeigs wurde uns am Abend erklärt. Es war die erste Selektion, das erste Urteil über unsere Existenz oder Nicht-Existenz. Für die große Mehrheit des Transports, etwa 90 Prozent, bedeutete es den Tod. Ihr Urteil wurde innerhalb der nächsten Stunden vollstreckt. Dies ist ein erschreckendes Beispiel von Machtmissbrauch. Autorität ausgeübt ohne jegliches Mitgefühl. Im Kontrast dazu steht Jesus, der Autorität und Macht hat wie kein Zweiter. Der Evangelist Matthäus, der zeigt uns in den Kapiteln vor unserem gelesenen Text, dass die Kraft und Macht und Autorität, die Jesus hat, alles bis dahin, Dagewesene in den Schatten stellt. Und auch danach niemand mehr kam, der solch eine Autorität hatte wie Jesus Christus. Matthäus geht da sehr gezielt vor. Am Ende der Bergpredigt in Kapitel 7 lesen wir, dass das Volk erstaunte über das, was Jesus ihnen sagte, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Seine Worte waren voller Autorität. Dann folgt eine Aneinanderreihung von Wundern und Kraftwirkungen Jesu, die, die Matthäus berichtet. Er schreibt in Kapitel 8 über die Heilung eines Aussätzigen. Jesus heilt ihn. Dann kommt ein Hauptmann zu ihm und bittet darum, dass sein Knecht, der zu Hause irgendwo gelähmt liegt, doch gesund werden möge. Jesus spricht ein Wort und auf die Entfernung wird dieser Mann gesund. Dann stillt er den Sturm. Die Gewalten und Elemente gehorchen Jesus aufs Wort, so sodass die Jünger erstaunt fragten, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Dann vergab Jesus die Sünden eines Gelähmten und heilte ihn, Matthäus 9, als die Volksmenge das sah, heißt es, verwunderten sie sich und priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Er heilte eine blutflüssige Frau, er erweckte die Tochter des Jairus aus den Toten. Und in Kapitel 10 dann sammelt Jesus seine Jünger und gibt ihnen, Vers 1, Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dieser Teil des Matthäusevangeliums zeigt uns, welche Kraft und welche Macht Jesus hat. Er hat Macht über Wind und Wellen, über Dämonen. Er spricht ein Wort und ein Gelähmter kann gehen. Tote werden lebendig, Aussätzige werden rein. Er hat Macht wie niemand anderes sonst. Aber seine Macht ist eine ganz andere als die willkürliche die tyrannische, die tödliche, die gleichgültige, die kalte, die überhebliche Macht dieses elenden SS-Offiziers. Die Macht Jesu hat eine andere Natur, hat ein anderes Wesen. Es wird die Geschichte einer Frau erzählt, die in den Tagen Martin Lloyd-Jones, ein ehemaliger, ich glaube sogar Leibarzt des damaligen Königs war, in England. Der dann aber in den geistlichen Dienst gegangen ist. Ein High-Rank-Mediziner, der zum Pastor wurde. Großartiger Theologe, viele Bücher geschrieben, segensreicher Dienst. An einem Abendgottesdienst, in dem er predigte, in seiner Kirche, kam eine Frau zum allerersten Mal. Sie war eine Spiritistin und arbeitete als Medium von Geistern. Später schrieb sie Martin Lloyd-Jones einen Brief, in dem sie beschrieb, wie sie diesen Gottesdienst empfunden hat. Und dieses, was sie schreibt. In dem Moment, in dem ich ihre Kapelle betrat, und mich auf einen Platz zwischen den Menschen setzte, wurde ich mir einer übernatürlichen Kraft bewusst. Ich kannte übernatürliche Kräfte und war an sie bei unseren spiritistischen Treffen gewöhnt. Aber hier gab es einen Unterschied. Ich hatte das Gefühl, dass die Kraft in ihrer Kirche eine reine Kraft war. Eine andere Kraft und Macht als die Despoten dieser Zeit. Die Macht Gottes ist eine reine Kraft, eine heilende, eine befreiende, eine Neumachende. und so schreibt es hier unser Text Vers 36, wir fragen uns, was ist so anders an der Macht Jesu? Antwort, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, liebendes Mitleid. Jesus hatte eine Macht wie nie jemand zuvor und nie jemals nach ihm, aber seine Macht artete niemals in Missbrauch aus. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Das ist das große Kennzeichen seiner Machtausübung. Das lässt seine Kraft zu einer reinen, zu einer reinigenden Macht werden. Sie ist gesteuert von Mitgefühl. Und wie stellt sich das hier dar? Als Jesus auf seinem Weg, so sehen wir es hier in Vers 35, durch die Städte und Dörfer Menschen traf, da empfand er Vers 36 Mitleid mit ihnen. Warum? Weil Vers 36 sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sah sie und er hatte die Assoziation, als wären es Schafe ohne Hirten. Sie waren Schafe, die in der rauen Umgebung der Wildnis verstreut waren. Sie waren der Gefahr durch Füchse und Wölfe und andere Raubtiere ausgesetzt. Ein Schaf ist vollkommen hilflos ohne Hirten. Es braucht einen Hirten, sonst geht es verloren. Es hat keinen Orientierungssinn. Man sagt sogar, Schafe finden nicht den Weg in den Stall mitunter, obwohl der schon in Sichtweite ist. So blöd sind die. Blödes Schaf. Sie finden keine Nahrung, wenn sie nicht geführt werden. Jesus sah die Menschen und erkannte, dass sie vernachlässigt waren, dass sie ermattet waren, sie waren bedrängt, sie waren hilflos, sie zogen umher ohne Leitung, sie wanderten, sie liefen und liefen und liefen auf der Suche nach Nahrung. Auf der Suche nach Schutz. Sie flohen vor Raubtieren und waren letztlich an einem Punkt angelangt, an dem sie ausgelaugt waren und erschöpft waren und sie sich einfach nur noch hinlegten und aufgaben. Vielleicht so wie du heute Morgen hier. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Tier beobachtet hat, das nicht mehr kann. Ich meine, wir haben viele Tiere bei uns im Haushalt gehabt und ich habe, glaube ich, inzwischen mehr Tiere als Menschen beerdigt. Nein, das ist jetzt nicht ganz richtig. Aber von Fischen über Hamster, Zwergkaninchen, Wachteln, also einen ganzen Zoo hatten wir, als die Kinder klein waren. Aber zuletzt ist mir ein, ein Tier besonders ans Herz gewachsen. Das war unser Blecki, unser deutscher Riese. Der hat seine Freundin überlebt und war das letzte Tier. Ich hatte den Stall gebaut, viel Liebe. Und es zeigte sich schon, es deutete sich an, dass das Tier krank ist. Und es konnte nicht mehr. Da bekam ich Mitleid. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit unserem deutschen Riesen. Das ist ein Hase, ne? ein deutscher Riese ist ein Hase. Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Nicht, dass ihr denkt, das ist ein Hund oder so. Wenn wir Tiere, wenn wir Tiere leiden sehen, schon dann bekommen wir Mitleid. Und manch einer unter uns hat einen Hund, treuer Begleiter und kann sofort eine Geschichte erzählen, wie der Hund gestorben ist. Und Jesus sieht hier jetzt nicht Tiere, sondern er sieht Menschen, die ihn aber erinnern an sterbende, dahin vegetierende Tiere, Schafe. Ein Bild der Verzweiflung und der Hilflosigkeit und des Leids. In Jesus heißt es, er durchzog alle Städte und Dörfer und dort traf er dann die Aussätzigen. Die Gelähmten, die Blinden. Er kam in Kontakt mit den Trauernden, mit Menschen, die unter geistlichen Qualen litten, Besessene. All die, die kamen zu Jesus und baten ihn um Hilfe. Aber nicht nur das, sie wurden auch von ihren politischen und geistlichen Führern unterdrückt. Die Pharisäer, die legten ihnen Gesetze auf, die sie nicht imstande waren zu halten. Es war unmöglich, nach ihren Regeln zu leben. Sie verzweifelten schier darunter. Sie benutzten das Volk, um ihr eigenes Ansehen zu steigern und um ihren eigenen Status zu sichern. Und dann waren da auch noch die politischen Führer. Denken wir an König Herodes und so. Mit welch einer Härte sie das Volk unterjochten, wie sie Steuern eintrieben ließen und wie sie Menschen ihren, ihren Besitz beraubten und teilweise auch ihnen, die ihre Freiheit nahmen. Sie herrschten mit Gewalt und Korruption, so wie wir es in diesen Tagen an vielen Orten dieser Welt sehen. Jesus zog durch die Städte und Dörfer und er traf Menschen mit allen möglichen Bedrückungen und Sorgen und er nahm sie wahr. So hatte er Mitleid mit ihnen. Auch unter uns heute Morgen. sind Menschen. Und du bist hier und du bist verletzt. Einige sind einsam, traurig. Einige trauern aufgrund des Verlustes von einem lieben Menschen. Andere sind hier, die haben gesundheitliche Probleme. Manch einer ist neu nach Hamburg gekommen und muss sich neu orientieren und weiß nicht genau, wie die Zukunft sich darstellt. Andere unter uns werden von Depressionen oder Ängsten geplagt. Andere wiederum von bestimmten Sünden, von denen du nicht loskommst. Das ist eine Fessel. Vielleicht ist ein, einer hier oder ein oder andere hier, der Zweifel hat, ob Gott wirklich da ist. Auch außerhalb dieses Raumes, draußen, ist die Not groß. Schau in die Krankenhäuser, schau in die Altenheime, schau in die Wohnungen und Häuser der Menschen hinein und du wirst ganz, ganz viel Elend sehen. Zerrüttungen, familiäre Verwerfungen, Kinder, die geschlagen werden aus Zorn von ihren Eltern, besoffene Väter, die sich nicht kümmern. Zerrüttete Familien, Menschen sind bedrängt und hilflos wie Schafe ohne Hirten. Und was macht Jesus? Dieser Mann mit einer Fülle von Autorität und Macht, wie wir gesehen haben. Er sah sie, Vers 36, und er empfand Mitleid mit ihnen. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Wir können dieses Wort Mitleid auch übersetzen mit Eingeweide. Das bedeutet innerer Teil des Menschen. Es ging ihm tief ins Herz. Die Liebe und das Mitleid Jesu für Menschen hat er in der Tiefe seines Seins empfunden. Eltern kennen diese Art von Liebe zu ihren Kindern. So eine ganz tiefe Liebe. Und besonders dann, wenn die Kinder durch Schwächephasen gehen, dann zerreißt es dich schier und du möchtest für sie das Leid erleben, durch das sie gerade gehen müssen. Du willst lieber für sie dir den Blinddarm rausnehmen lassen, als dass du sie ins Krankenhaus unter diese OP schickst. So eine Verbundenheit, so ein tiefes Empfinden hat Jesus hier. Es geht in das innerste hinein, er liebt sie, er sieht sie an, er, er, er liebt sie, wie ein Elternteil sein Kind liebt. Das ist die Art von Mitgefühl, die Jesus hier für die Menschenmassen empfindet, für die Menschen empfindet. Und dann fragen wir uns ja, und wie äußert sich seine Liebe und sein Mitgefühl? Nun, ich glaube, hier können wir das sehen. Es steht ja in, im Kontext, Vers 35, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, da sah er die Menschen und bekam das Mitleid. Ne? Und was heißt es dann noch? Er lehrte in ihren Synagogen, er verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Voll. Wie äußert sich das Mitgefühl Jesu, wie geht er damit um, wenn er Menschen in Not sieht, indem er zu ihnen kommt und ihnen verkündigt. Er predigt ihnen das Evangelium. Er ging in ihre Synagogen und es heißt, er verkündigte das Evangelium von dem Reich. Mit anderen Worten, sein tröstendes Mitleid artikuliert er als Heilmittel für ihre Verlorenheit, indem er ihnen eine Botschaft bringt. Eine lebensspendende, freimachende, erneuernde, auferbauende, segnende Nachricht. Nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. Er erklärt ihnen, dass Gott seinem Volk Leben und Freude und Hoffnung in Jesus Christus bringt. Er lehrte ihnen die Wahrheit in einer Welt voller Lügen unter den Despoten und Regierenden, die sie manipuliert haben und unter denen sie litten und auch unter den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er stellt sich hin und er heilt ihre Seelen. Er hat Mitleid mit ihnen und er heilt sie, indem er ihnen das Wort der Wahrheit verkündigte. Er brachte denen, die in Finsternis waren, das Licht. Er erklärte, dass er der ist, der im Alten Testament hindurch verheißen wurde. Er ist der, der die Liebe Gottes zu einer sündigen und zerbrochenen Schöpfung bringt. Er kommt, um die Verlorenen zu sammeln und als Herr und Gott sein Volk zu weiden. Er zeigt sein Mitgefühl durch die Verkündigung des Evangeliums. Das ist es. Wie werden zerbrochene Herzen gesund? Durch das Wort vom Kreuz. Wie wird ein verletztes Herz heil? Durch das Wort vom Kreuz. Das ist der Grund, warum wir als Arche auch neben humanitären Hilfen vor allem das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Und letztlich, ihr lieben Teufling, ist es auch das, was euer Leben überhaupt berührt hat, ihr lasst euch heute taufen, weil euch jemand das Wort des Evangeliums brachte. Ihr, ihr habt die Gnade bekommen zu erkennen, dass Jesus Christus der wahre gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe gelassen hat und dadurch wurde eure Seele heil und viele unter uns haben das erlebt. Jesus erklärte ihnen, wer er war und was die Schrift von ihm sagte. Und in der Schrift erkennen wir das. In Hesekiel 34, da tadelt Gott die geistlichen Führer Israels. Das sind solche, die ihre Macht missbrauchen. Die autoritativ und, und kalt und eigensinnig, das ihnen anvertraute Volk Gottes geleitet haben. Der Prophet Hesekiel sagt, durch Gott zu diesen Menschen wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Deswegen sind sie die Verlorene dort. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Strenge und Härte herrscht ihr über sie. Sie hatten in der Ausführung ihres Amtes versagt. Das ist, das, ist die, das ist die Autorität und Macht, die missbräuchlich in den Händen von Sündern gelangt. Und im Kontrast dazu kommt die Macht und Autorität, die ausgeführt wird mit Liebe und Barmherzigkeit durch Jesus Christus. Und dann schreibt der Hesekiel weiter hier in Kapitel 34. Siehe, sagt Gott, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und sich ihrer annehmen. Er sagt, ich, ich nehme es selbst in die Hand. Ihr, ihr seid verloren und zerstreut Israel. Ihr leidet unter allen möglichen Sünden und schlechten Leitern und Führern. Und jetzt komme ich selbst und nehme mein Volk, die Sache in meine Hand. Wie ein Hirte, sagt er, seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut werden. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Und dann sagt er in Vers Kapitel 37, und mein Knecht David soll ihr König sein und sie sollen alle einen einzigen Hirten haben. Und dieser Hirte ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Davids, der Sohn Gottes, König und Hirte. Wie tröstet wie tröstet Jesus die zerstreuten Schafe? Indem er ihnen sagt, wer er ist. Der wahre gute Hirte, der selber zu einem Lamm wurde. Sein Mitgefühl ging so weit, dass er ans Kreuz ging, um für unsere Sünden zu bezahlen. Jesaja sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist Jesus. Er wurde missbraucht, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus wird selbst zum Lamm, um ein Hirte zu sein, der die Schafe vor dem Verderben errettet. Aus Liebe zu den Schafen gab Jesus sein Leben. Durch seine Auferstehung aus dem Grab überwand er Sünde und Tod, um uns das Leben zu geben. Wir sind heute auch durch vieles bedrängt, hilflos und zerstreut. Doch wenn wir uns Jesus, dem guten Hirten, anbefehlen, dann wird uns geholfen. Wenn du heute Gottes Wort hörst, dann ist es Jesus, der mit großem Mitgefühl und großer Barmherzigkeit zu dir kommt. Mit seinem Wort, mit seiner Gnade, mit seiner Wahrheit. Egal wie weit du schon gewandert bist, wie viele Umwege du schon gegangen bist egal wie sehr du dich auch verirrt hast und in welchem Gebüsch du jetzt gerade festhängst, Jesus kommt zu dir und er sieht dich und er hat Mitleid mit dir und er führt dich zu sich selbst und erklärt dir, weißt du was, ich bin gekommen, um dich aus deiner Not zu erlösen. Vielleicht kämpfst du heute mit Sorgen. Vielleicht zweifelst du an deiner Errettung. Vielleicht bist du in einer Lebenslage, aus der du keinen Weg heraus siehst. Aber wenn wir diesen Abschnitt hier heute lesen, dann sehen wir Jesus. Ein Mann mit einer unvergleichlichen Macht, aber mit einer reinen Macht, einer segnenden Macht einer helfenden Macht. Vertrau dich ihm an. Er kommt und macht dich ganz neu. Amen.